0: tutti i colori della qualità. Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte, sono le 9.35 minuti, bentornati a Prisma qui su Radio Popolare. Buongiorno Roberto Maggioni,
1: ciao Lorenza, buongiorno a tutti.
0: Ancora una volta la guerra in primo piano, oggi parleremo in particolare di diplomazia, di eh, chance per esempio per questo eh, piano che riguarda l'approvvigionamento di grano eh, proposto da Mario Draghi alle parti, che potrebbe, qualcuno dice, essere la via no? per poi trovare un... Um, Come dire, un filo da tessere fra le due parti anche sul terreno Un primo step
1: per avviare, per riavviare il dialogo tra tra le due parti Ieri eh, Draghi quantomeno ha raccolto una disponibilità a discuterne da parte di Putin
0: E parleremo anche delle sanzioni Per fare il punto sull'efficacia dei pacchetti appunto approvati fino a questo momento da eh, Unione Europea e Stati Uniti. E poi ci occuperemo di un fenomeno qui a Milano di cui abbiamo più volte parlato, il rap dei ragazzi delle periferie. In particolare della zona di San Siro che è molto feconda diciamo così da questo punto di vista E ieri è uscito un album destinato così come direbbero i ragazzi a spaccare
1: Sì 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 sicuramente ne parleremo anche attraverso un libro che racconta molto di San Siro Come lo fa anche la musica un libro che si chiama Barrio San Siro tutto questo dalle 10
0: Esatto perché si tratta proprio di un intreccio no? Ormai questa faccenda del rap è una delle anime del, Profondamente quartiere, radicata del quartiere, nel quartiere di San Siro È così Che poi Roberto lo sa, io di mio non saprei niente se non avessi dei figli adolescenti, <ride> faccio la saputa ma non il, è il problema, allora, come è noto la mia musica.
1: È più mio che non ho figli adolescenti, <ride> sì, invece vado domani. lo stesso a curiosare.
0: Torniamo, torniamo seri, vi presentiamo subito il primo ospite della puntata di quest'oggi, che è l'ambasciatore Giampaolo Scarante, oggi insegna teoria e tecnica della negoziazione internazionale alla Facoltà di Scienze Politiche all'Università di Padova, è stato tra l'altro capo di gabinetto del Ministero degli Esteri e consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio in passato. Buongiorno ambasciatore, e bentornato a Prisma, ben ritrovato.
2: Grazie, buongior- grazie buongiorno a voi tutti
0: avrà seguito questo tentativo di Mario Draghi che tra l'altro arriva a stretto giro dopo quello del del ministro degli esteri Di Maio che sembra proprio non essere andato a buon fine, Mm. l'ha bocciato sonoramente ieri Lavrovo, l'altro ieri. Questo piano, lo ricordiamo agli ascoltatori, ma l'abbiamo anche appena raccontato nel giornale radio, ha a che fare con il problema dei cereali bloccati nei porti ucraini che sta eh, a cascata, diciamo così, eh, creando una crisi alimentare a livello mondiale. Eh, Però, come dicevamo, alcuni analisti ritengono che eh, potrebbe quasi essere un esperimento trovare un accordo sullo sblocco dei cereali che potrebbero partire con le navi, nonostante appunto l'assedio dei porti ucraini e e, e il fatto che siano minati dagli ucraini proprio per evitare l'invasione dal mare da parte dell'esercito russo della marina russa eh, potrebbe essere un esperimento per trovare poi un filo e andare avanti a trattare anche su tutto il resto lei che ne pensa?
2: Guardi, io penso innanzitutto che gli antichi greci, che ne sapevano più di noi, dicevano che le guerre iniziavano in un modo e poi, al di là della volontà degli uomini, prendevano vie inaspettate. Credo che la guerra in Ucraina abbia questa caratteristica. È iniziata come una guerra di difesa, lo ricorderemo tutti, poi si è trasformata in una guerra diretta a indebolire la Russia e oggi è una guerra sostanzialmente di lavoramento in cui presumibilmente vincerà chi, più terà, chi lutterà più uomini e più mezzi nell'arena. Ora, di questi tre scenari, proprio l'ultimo è quello che è meno adatto alla negoziazione, perché quando qualcuno pensa al logoramento, finché il logoramento non appare evidente, non ha voglia di negoziare. Quindi oggi si parla molto di guerra e poco di pace, eh, ha fatto bene Draghi a telefonare a Putin a parlare del problema alimentare e anche ha fatto bene l'Italia a presentare un piano, anche se l'ha fatto in maniera un po' maldestra, un piano di pace in quattro punti. Sul tema della crisi alimentare se ne parla da tre mesi, oggi diventa acuta e improvvisamente diventa il centro dell'attenzione, ma da già tre mesi fa. Era abbastanza chiaro che minando i porti, danneggiando le vie di comunicazione, impedendo la coltivazione, la crisi elementare sarebbe arrivata. Non so quanto Draghi abbia avuto orecchie da parte di Putin, nel senso che c'è stata qualche, qualche cauta apertura, diciamo, nel senso si è parlato di condizioni, ma subito dopo il cremino ha smentito con una con una nota in cui diceva sostanzialmente benissimo parliamo di porti aperti però prima togliete le sanzioni, quindi capisce che a quel punto diventa estremamente difficilmente praticabile. Ma ripeto, bene ha fatto Draghi a parlare di questo argomento perché è un tema che sposta l'instabilità dal territorio dell'Ucraina, dal conflitto ucraino, lo sposta in altre aree del mondo, importantissime il Mediterraneo, il Pakistan, quindi è un tema importantissimo che credo vada affrontato e che credo vada affrontato in un contesto ampio dicendo che la migliore soluzione alla crisi elementare è, è trovare una tregua subito alla guerra e possibilmente avviare dei negoziati di pace.
1: E come valuta il, il ruolo dell'Italia? Come si sta muovendo il nostro governo in questa, in questa fase dal suo punto di vista?
2: Ma c'è stata una fase iniziale in cui il nostro governo non si è mosso per nulla, è stato in una cauta attesa per varie ragioni, abbastanza imprevedibile, abbastanza difficile da interpretare. Oggi l'Italia si muove di più, si è mossa con questo piano, questo piano di pace, un piano che io dicevo prima è esposto in maniera un po' maldestra, perché è stato un piano elaborato e presentato alle Nazioni Unite, cioè sostanzialmente è stato presentato il 18 marzo al segretario generale Gutierrez, ma non ha avuto nessun'altra preparazione non ci sono state missioni eh, che spiegavano il piano, le parti interessate o no, e quindi le parti in gioco hanno avuto facile, la, la risposta facile è stata non lo conosciamo, non sappiamo cosa dice, l'ha detto Zelensky, ha detto immediatamente lo stiamo valutando ma ancora non so cos'è, non l'abbiamo ricevuto, presumo lo stia ancora valutando perché poi non si è più espresso. Lavrov, il ministro degli esteri russo addirittura ha avuto una reazione come posso dire, mai vista o mai sentita nell'ambito delle relazioni internazionali non solo eh, stroncando il piano dicendo che era frutto di politologi locali basato su fake news, ma addirittura attaccando direttamente la persona del nostro ministro dicendo che lo faceva per autopromozione personale, quindi sono un attacco durissimo quindi le parti interessate sono state sicuramente negative, ma la cosa che mi ha sorpreso di più, è stato proprio il vertice dell'Unione Europea che si sono mostrate estremamente negative sul piano italiano. Borrell, l'altro rappresentante per la politica estera, anche lui ha detto naturalmente «non l'ho visto, non lo conosco», però ha detto subito, in ogni caso, dice, che tutte le truppe tru- uh, russe devono ritirarsi dai territori ucraini, quindi anche quello significa tagliare le gambe al piano italiano. La Leyen ha rincarato la dose dicendo anche lei che non lo conosceva, ma che in ogni caso dice che l'Ucraino deve vincere la guerra. Quindi vedete, questo piano italiano è stato accolto molto male, presentato molto male, però ha fatto male l'Italia a presentarlo? No, ha fatto bene, perché ha messo di nuovo, perlomeno ha messo la parola pace, all'attenzione internazionale, parola che è praticamente scomparsa dall'orizzonte negli ultimi tempi. Quindi bene ha fatto l'Italia, purtroppo gli esiti non sono stati granché incoraggianti, ma uno sviluppo interessante.
1: Perché è stato accolto così male anche dagli altri paesi europei, dai principali paesi europei questo piano italiano?
2: Ma eh, guardi, c'è una ragione tecnica e una ragione sostanziale. La ragione tecnica gliel'ho detta quando ho definito la presentazione del piano italiano un po' maldestra, nel senso che un piano di questo tipo, che va presentato a una serie di attori, naturalmente gli attori principali sono i contendenti, ma anche una serie di attori molto importanti, europei, atlantici, Va preparato con molta attenzione e va presentato con missioni specifiche in cui si spiega, si, si, si racconta esattamente. Questo non è avvenuto assolutamente e quindi naturalmente tutti hanno detto non lo conosco, non l'ho visto, aspetto che mi venga presentato e frasi del genere. La seconda è che oggi, come le dicevo, le condizioni per avviare i negoziati non sono particolarmente favorevoli, non lo sono mai state finora, ma probabilmente in questa fase specifica in cui assistiamo sul piano così, del terreno ad una forlotta vera e propria di logoramento in cui probabilmente vincerà chi riuscirà a buttare più uomini, più mezzi, in una lotta che è sempre più crudele e sanguinaria. Ecco, questa fase, finché questo logoramento non comincia a delineare il risultato, è difficilissima di essere interpretata. In ogni caso il piano italiano diciamo, è stato accolto o con frendezza o con ostilità perché all'interno dell'Europa e all'interno del campo occidentale cominciano a delinearsi delle differenze di visione che sono estremamente significative. La prima, e la dico brevissimamente, è se facciamo la guerra contro Putin… O, se facciamo la guerra contro la Russia. Sembrano un esercizio di retorica, in realtà Eh è un esercizio di vera sostanza. Perché se facciamo la guerra contro Putin, vuol dire che rimosso Putin, noi possiamo dialogare con la Russia e cercare di riportarla nell'ambito della comunità europea, nell'ambito del continente europeo come elemento di sicurezza e di stabilizzazione. Se la facciamo contro la Russia, abbiamo 10, 20, 30 anni davanti a noi in cui la Russia resterà isolata, sarà completamente un paese non coinvolto nella comunità internazionale con tutto quello che ne consegue. Non è un caso che la prima ipotesi sia quella che Draghi e Macron seguono, cioè quella di dire siamo contro Putin, non contro la Russia, la seconda Biden, l'Unione Europea e Johnson invece preferiscono l'idea siamo contro la Russia e dobbiamo isolarla per i prossimi decenni.
0: Comunque, ambasciatore, rispetto appunto, ai tentativi di trovare una via per la pace, trovo un po' sconcertante. Una volta uh, um, in, in, interveniva l'ONU, ci provava l'ONU, adesso c'è un giorno in cui ci prova l'Italia. Prima ci ha provato Erdogan, poi c'era Macron che telefonava a Putin e a Zelensky. Cioè, non si capisce qual è mh, la logica per cui qualcuno a un certo punto decide di provarci, poi per ora non ci riesce.
2: Sono, sono d'accordo sulla perplessità, <ride> nel senso eh, la spiegazione più ampia, più generale è la seguente, che noi avevamo un ordine internazionale che era l'ordine delle due superpotenze durante la guerra fredda quest'ordine è crollato perché una delle due parti, l'URSS, ha lasciato il terreno diciamo, eh, o ha vinto inter- o ha perso secondo le interpretazioni e oggi siamo alla ricerca di un ordine un ordine che non può essere dato dalla Nazione Unite perché le Nazioni Unite, come sappiamo, sono la fotografia uscita dalla seconda guerra mondiale Quindi fotografa i rapporti di potere che c'erano allora. I cinque membri permanenti sono sostanzialmente i vincitori della guerra. E siccome è un potere di vetro, le Nazioni Unite sul piano della composizione politica dei conflitti è praticamente bloccata come lo è stata in tanti altri conflitti. Oggi noi viviamo un periodo di caos perché stiamo entrando, in, cerchiamo un ordine regolatore internazionale che non c'è e di cui non vediamo, che non vediamo all'orizzonte. Ecco perché siamo così perplessi, ecco perché ognuno va per conto suo, ecco perché addirittura all'interno, per esempio, dell'Unione Europea e naturalmente all'interno delle Nazioni Unite vi sono visioni così diverse, così contrastanti
1: e azioni contrastanti
2: conseguenti così apparentemente frammentari e divisi.
1: Eh, ambasciatore, secondo lei l'andamento della guerra sul campo, la battaglia del Donbass, il rischio e la prospettiva di una guerra lunga di elogoramento come la definiva prima, sta cambiando un po' anche le posizioni dei paesi, degli attori coinvolti a partire dagli Stati Uniti?
2: No, certo, sta cambiando perché diciamo, le prospettive sul campo e quelle due definizioni che hai dato prima, siamo contro Putin o siamo contro la Russia, hanno implicazioni di politica estera importantissime. E gli Stati Uniti evidentemente vogliono veramente indebolire la Russia, per togliersi diciamo nei prossimi tempi un interlocutore scomodo, un, un interlocutore ostile e magari dedicarsi con più attenzione alla Cina, liberi da questo impiccio. Gli Stati europei capiscono, non tutti, eh, perché l'Europa su questo è divisa, per il momento questa divisione non esce in maniera chiara, ma eh, non potrà non uscire. L'Europa è divisa per chi ritiene che la Russia sia un attore indispensabile per garantire la sicurezza e la prosperità del continente e chi ritiene che la Russia sia un nemico assolutamente da tenere lontano da farci un nuovo cordone sanitario quindi queste due visioni che per il momento non sembrano emergere in maniera chiara emergeranno sempre di più e questa fase del conflitto prolungata aiuterà l'emersione di queste differenze e con conseguenze credo al
1: momento imprevedibile e anche perché poi eh, bisognerà capire Gli obiettivi, nei giorni scorsi ad esempio il New York Times diceva che non è un obiettivo realistico la riconquista di tutti i territori compresa la Crimea, criticando un po' anche l'approccio americano. Zelensky è stato molto duro in questi ultimi giorni dicendo che l'Ucraina non può cedere alcun territorio, come vanno interpretate da un punto di vista e anche della mh, e, e diplomazia e della comunicazione queste eh, parole di Zelensky molto, molto dure?
2: Sono, vanno annoverate nelle schermaglie prenegoziato. Eh, nel prenegoziato, lo si è sempre fatto anche in tempi antichi, si sonda l'avversario indirettamente lanciando delle, delle provocazioni o delle, delle tesi estreme. Ma nessuna pace, se noi guardiamo la storia dell'uomo, possiamo vederlo chiaramente, nessuna pace si è mai fatta su posizioni radicali. Ogni pace è sempre frutto di, 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 di compromesso. La stessa parola pace viene dal latino pactum, cioè praticamente presuppone due che negozino qualcosa. Allora, le posizioni radicali che noi oggi abbiamo, e non sono solo di Zelensky, dell'Ucraina e degli Stati Uniti, sono anche dentro l'Unione Europea, pensiamo alla Polonia per esempio. Ecco, queste posizioni radicali non potranno essere mantenute, intatte in un negoziato, perché il negoziato per definizione è compromesso e quindi qualcuno dovrà cedere qualcosa in cambio di qualcos'altro. Ecco perché oggi queste posizioni si possono esprimere, perché non c'è il negoziato. Il giorno che il negoziato avvia, io credo che avremo un, una modifica di queste posizioni, cosa che mi auguro, insomma, venga prima possibile.
0: Ambasciatore Scarante, grazie per essere stato con noi e buona giornata.
2: Anche a voi, arrivederci.
0: Arrivederci. Uh, Gian Paolo Scarante è stato ambasciatore, oggi insegna teoria e tecnica della negoziazione internazionale all'Università di Padova e buongiorno anche a Francesco Giumelli che insegna invece relazioni internazionali a Groningen in Olanda e ha lavorato proprio sul tema delle sanzioni e degli effetti nei conflitti armati su cui vogliamo interpellarlo questa mattina, buongiorno professore
3: buongiorno grazie per l'invito buongiorno a voi.
0: Qual è la sua valutazione dopo tre mesi di guerra? Le sanzioni sono partite quasi subito, approvate a gran velocità e anche imponenti diciamo rispetto al passato sebbene sappiamo che sul fronte per esempio dell'energia eh, tutto va molto a rilento per le ovvie ragioni di ehm, così incompatibilità fra cosa vorrebbero fare alcuni paesi e altri
3: certo um, intanto sicuramente le sanzioni di questa entità di questa velocità sono, sono una, una rarità nella storia delle sanzioni eh, quindi dopo tre mesi possiamo dire che eh, Ci sono degli effetti, degli impatti che sono chiaramente eh, dovuti alle sanzioni, però vista anche l'entità dell'obiettivo, quindi la federazione russa, in molti già di noi dicevano e hanno sempre detto attenzione perché le sanzioni nel breve non risolveranno nessun problema, perché l'entità del problema e l'entità del bersaglio fanno sì che da un lato c'era già un, un impegno da parte della Federazione Russa di invadere l'Ucraina con tanti uomini e tanto materiale accumulato negli anni, dall'altra il ruolo centrale della Russia nell'economia mondiale rende anche molto complicato sia andare oltre questo tipo di sanzioni, ecco perché diceva lei giustamente ehm, le, le, le sanzioni all'energia si stanno, si stanno discutendo ancora alcune settimane e si fa fatica a trovare un accordo, ma dall'altro ci sono anche tanti altri effetti e costi delle sanzioni ad esempio nel catene del valore eh, la crisi alimentare di cui magari potremo dire eh, tra qualche minuto rendono difficile anche capire esattamente quanto tempo possiamo tenere queste sanzioni alle condizioni di oggi? Sicuramente le sanzioni oggi stanno eh, riducendo le capacità militari della Russia. Eh, nel, nel medio, diciamo, già dopo tre mesi, vediamo che l'entità e l'impatto della, delle, diciamo, della guerra nell'Ucraina si è ampiamente ridotto. Prima c'era una guerra su ampia scala su tutto il paese, adesso le operazioni militari sono sostanzialmente limitate al Donbass e poi si stanno iniziando ad avere di avere un'idea di cosa possono fare le sanzioni nell'economia russa nel medio e lungo periodo e mi riferisco a tutte le varie componentistiche e prodotti tecnologici che ad oggi in Russia non possono essere prodotti che però sono fondamentali per tutta una serie di eh, servizi a partire dall'aviazione, dai trasporti eccetera. Quindi eh, le sanzioni stanno stanno avendo un impatto importante nella crisi e bisogna vedere se eh, questi, questi, questi costi che noi stiamo stiamo sostenendo possono essere sostenuti nel lungo periodo per per eventualmente avere un effetto anche più eh, duraturo. E chiudo dicendo che tutto però si gioca ehm, all'interno di un contesto globale, ovvero è una corsa contro il tempo, diciamo, da una parte l'effetto delle sanzioni che possono avere nel medio periodo, dall'altra la capacità della Russia di o sviluppare una una produzione interna molto difficile da fare, oppure avere il supporto di altri attori. È lì che secondo me si gioca la partita nel medio e lungo periodo.
1: Lei che scenario vede, professor Giumelli, sul lungo eh, periodo queste sanzioni? Col passare del tempo eh, rischiano di aumentare i costi eh, per noi e quindi di costare di più per eh, Europa e Stati Uniti o eh, invece per la Russia? Qual è lo scenario che intravede lei?
3: Allora, sicuramente, a queste condizioni, le sanzioni stanno costando molto di più alla Russia che a tutti gli altri. Eh, se voi pensate, sostanzialmente, la vita diciamo, che stanno facendo tutti quelli fuori dalla Russia è più o meno uguale con l'eccezione di alcuni prezzi che, che sono aumentati per quanto riguarda energia, filiere alimentari, eccetera. Quindi però sostanzialmente noi siamo ancora in un'economia di pace, mentre la Russia è già da tanto in un'economia di guerra. Quando noi guardiamo il valore del rublo, ad esempio, molti dicono ah che il, il prezzo del rublo è molto alto, quindi la Russia ha tenuto alle sanzioni, in realtà... Quello è il prodotto di, un'economia, di decisioni di economia di guerra. Cioè tutte le, tutti i soldi che entrano in Russia adesso sono, sono ridiretti nel sostentamento, nel sostenere il rublo, e quindi anche tutti quei soldi che di solito andrebbero negli investimenti sono oggi dedicati interamente a quello. Se cioè un paese smette di fare investimenti. Un paese sta mettendo un'ipoteca sul proprio futuro, perché poi immaginatevi un paese, qualsiasi paese, senza fare investimenti di qualsiasi tipo, per due anni, mentre tutti gli altri li fanno. Chiaramente si crea un gap molto molto difficile da mantenere. Quindi credo che al momento, e, e se rimangono così le cose, le sanzioni stiano, stiano avendo un ruolo molto più pesante sulla Russia rispetto a, sugli altri paesi. Poi l'altra cosa che voglio dire per quanto riguarda gli scenari è che il costo che noi vediamo di queste sanzioni in realtà è un costo mascherato dalle sanzioni ma è un costo più grande ovvero un costo che alcuni paesi stanno decidendo di pagare per ricostituire le loro economie eh, meno globalizzate e più regionalizzate e questo è un grosso grosso dibattito che dovremmo avere è una grossa possibilità che esiste di uscita da questa crisi di un'economia molto meno globalizzata e molto più regionalizzata lo scenario invece più diciamo ottimista, è che le, alcune, poco probabile, ma io spero comunque possibile, che ci sono le grandi, eh, che, che, le grandi potenze, i grandi stati, o i grandi blocchi, se ci vogliamo mettere anche l'Unione Europea, si mettano d'accordo nella gestione di questa crisi e quindi se Cina, Stati Uniti e Unione Europea riuscissero ad avere un accordo su come gestire questo mondo nel XXI secolo, questo potrebbe essere uno scenario più ottimistico nel dire che l'economia può rimanere globalizzata a certe condizioni e questi tre grandi blocchi potrebbero essere da garante a un'economia mondiale che altrimenti diventerebbe inevitabilmente più regionalizzata. E questo ha dei costi per per, molte, per, per tanti costi che non siamo ancora ben in grado di, di quantificare.
1: E anche, in questo, anche in questo caso, guardando un po' avanti, la Russia sta riuscendo a Riposizionare la sua economia, il suo export, eh, guardando appunto al resto del mondo e meno all'Occidente, oppure no?
3: È molto presto per dirlo, i dati adesso sono anche difficili, di, di difficile lettura. Ci sono alcuni segnali, alcuni trend. E al momento quello che sta succedendo è una dedollarizzazione dell'economia russa, e questo è più o meno sta, sta avvenendo, però ripeto quello che dicevo prima, costi altissimi che ancora oggi noi eh, non abbiamo, non, non è difficile quantificare, per quanto riguarda invece il commercio ancora no. Eh, c'è ancora molta paura, c'è un molto attendismo anche da parte di tutte le altre potenze l'evasione è una possibilità, la la, la circonvenzione delle sanzioni è una possibilità però stiamo parlando da un lato la Russia è un paese troppo grosso per crollare e perdere sanzioni dall'altro lato la Russia è un paese troppo grosso per essere sostenuta solamente dall'evasione cioè parliamo di un paese che per l'amor di Dio non è un'economia, molti dicono che è un'economia grande come quella, a volte si sente la Spagna, a volte la Bulgaria, mm. però vuol dire che sono economie grandi, non vuol dire che sono economie piccole, Cioè parliamo delle prime 15 economie mm. del mondo comunque è un'economia grande, quindi è troppo grossa per essere sostenuta dall'evasione, quindi è difficile pensare che anche nel lungo periodo tutto l'approvvigionamento tecnologico che oggi avviene solo e principalmente nell'Occidente possa essere sostituito eh, o con produzione interna che è praticamente impensabile, già oggi eh, ci sono alcune evidenze aneddotiche, ad esempio la riapertura di alcune aziende eh, che durante l'epoca sovietica facevano macchine quindi con quelle tecnologie le macchine oggi eh, sono state passate delle leggi speciali in Russia per per, autorizzare la produzione di auto senza ABS, senza cinture di sicurezza cioè, con degli eh, sì. standard... S- sono di, passi eh,
1: indietro evidenti, clamorosi. Assolutamente sì. Quindi queste cose all'interno
3: non si possono fare, per, soprattutto nel Mezzicene. Cioè, pensate che nel 2014, con le sanzioni già allora, sanzioni molto leggere, la Russia aveva provato a sostituire... Eh, con una produzione domestica tanti prodotti che di solito importava e quello è stato a parte alcuni prodotti alimentari eh, diciamo che il risultato è stato abbastanza scarso e oggi parliamo di una, di una riconfigurazione completa dell'economia con dei prodotti tecnologici che internamente non si possono certamente produrre e poi bisognerebbe quindi comprarli dall'estero e quindi comincia, eh, parliamo di quello che dicevo prima cioè di un mondo dove eh, è possibile per la Russia comprare delle tecnologie americane attraverso eh, la Cina Cosa direbbero gli americani, cosa direbbero gli americani ai cinesi e quali sarebbero poi le implicazioni nei rapporti fra questi stati. Ecco perché ora c'è ancora molto attendismo quello che si vede anche da parte di quelle aziende cinesi, indiane di cui si parla tanto a entrare nei commerci, in insomma, a sostituire eh, in maniera sostanziale quelle tecnologie che ad oggi in Russia non, non ci sono.
1: Molto chiaro e molto interessante per gli scenari futuri. Grazie, Francesco Giumelli, docente di relazioni internazionali a a Groningen in Olanda, all'Università di Groningen. Grazie mille.
3: Grazie a voi per l'invito.
0: Un omaggio anche qui a Prisma, a Andy Fletcher dei Depeche Mod, comparso ieri. 16 minuti in diretta con Prisma qui su Radio Popolare insieme fino alle 10.30
1: Allora Lorenzo, oggi nelle case di alcuni ascoltatori eh, mi sa che si ascolterà un disco che è uscito a mezzanotte e diciamo non è un disco di quelli, di quelli noti, eh. di sicuro non è un disco di Bruce Springsteen altrimenti no. lo staremo già ascoltando probabilmente dalle 6 di mattina, non so se uh-huh. anche Florenzia è una springstiniana, però mi sa che lo staremo ascoltando Tra l'altro ti vedo che stai cliccando Forse... Mh, cosa stai facendo adesso, Lorenza? Fate
0: gli affari tuoi <ride> no,
1: Ah, no, perché se no qualcun altro potrebbe prenderli al posto tuo Questi biglietti del tour di Springsteen eh,
0: Sono ore delicate, ore complicate
1: Sono ore delicate e, sì, no, perché oggi esce un disco che in realtà più che gli ascoltatori Probabilmente si ascolterà sì nelle case dei milanesi e non solo ma per capire che cos'è bisognerebbe forse affacciarsi alla cameretta dei figli adolescenti diciamo gli under 18 sì
0: e eh beh sì sì questo questa è la loro musica in questo momento e niente quelli di San Siro ci san fare da questo punto
1: esatto di, questo. di cosa parliamo di questi ragazzi qui
4: quando Ezza lavorava al mercato con i suoi da quando la roba di chili girava per le piazze da quando rondo per due spicci passava le ore dentro a un fast food da quando il padre di Valle non se n'era ancora andato the quando il padre di still era ancora Saki was da quando stahi andare ancora un detenuto sevenzo è famiglia sevenzo è culto sevenzo è tutto la autorità contro di noi i quartieri contro di noi il quartiere senza regole la torre di Selinunte la puoi guardare dai balconi. Abbiamo visto la fame. Abbiamo dovuto stringere i denti per arrivare a fine mese. Ed è per questo che non saremo mai alla pari. Senti che flocciano le case popolari.
5: Yo, l'Ubby, è anche È
0: la Seven Zoo, uh... Lo zoo di zona 7 eh, potremmo... I, I ragazzi dello zoo di, di zona
1: 7, sì, questa notte è uscito il primo disco loro perché appunto Rondo da Sosa, Neymar, eh, Ezza, Kilmone, Ivalle Payne, Saki, Keta hanno fatto cose da soli, ma questo è il primo disco che fanno insieme e che ovviamente parla tanto di San Siro e di Milano.
0: Ci ecco diciamo che noi qui a Prisma insomma non, non, non siamo nella trasmissione di Matteo Villaci non ci concentreremo tanto no. sulla questione musicale <ride> anche perché poi ognuno ha i suoi gusti però questi, questi ragazzi questa musica soprattutto questa cultura vabbè qualcuno storcerà un po' il naso a sentire parlare di cultura però quello è, è molto radicata fra i ragazzi e non solo delle periferie è appunto parte ormai di Milano non solo di certi quartieri perché ieri per esempio questi ragazzi questi artisti sono andati in piazza Duomo per fare una sorta di grande festa eh, per l'uscita del loro disco e eh, tutta Milano in una certa generazione in un certo ambiente li stava aspettando
1: Eh sì, ieri hanno fatto una roba un po' po' matta, diciamo, tra il matto e la promozione del disco, ovviamente, perché poi sempre di quello stiamo parlando. Eh, Ieri avevano noleggiato un eh, bus scoperto, tipo quello eh, che ha usato il Milan per festeggiare lo Scudetto, e eh, avrebbero voluto fare un mini tour in città per incontrare i fan e promuovere il disco il percorso eh, lo avevano messo anche su Instagram eh, la digo se la polizia è eh, che tiene monitorati anche i loro profili ovviamente l'ha visto ed è andata a fermarli perché eh, chiaramente non avevano concordato alcun percorso con la Questura di Milano e quindi la digo Digos è andata e gli ha detto ragazzi eh, queste cose non si possono fare se non le concordate con noi perché e chiaramente ci sono delle questioni legate all'ordine pubblico, al traffico, alla presenza di minori eh, che noi dobbiamo tenere in considerazione quindi gli hanno bloccato l'autobus e loro hanno dato appuntamento ai loro fan in piazza del Duomo e lì si sono ritrovati con... Eh, gli adolescenti eh, per appunto eh, parlare del loro disco e eh, gli hanno regalato le magliette, hanno fatto foto, hanno fatto video…
3: erano questi che sono arrivati eh, sono andati via stelle, classi, sono San,
6: Siro.
4: Andati, eh. ragazzi San Siro.
6: e tutti voi eravate lì per loro?
4: Tutti? Sì. No, io no, sono arrivato a scuola e eh, tu invece? io sì, ero qui, sono 40 CNS.
1: qui ascolti sempre,
4: mingha
1: sì. Sì, tutti, tutti i giorni vi piacciono sì. loro?
0: Sì. io sono sì. bravi ragazzi <ride> canto. il nostro Luca Parena è un po' sbigottito <ride> dalla scena che gli si è parata davanti quando è arrivato in Piazza Duomo in effetti erano veramente tanti
1: Sono dei bravi ragazzi, diceva Eh, questo adolescente, eh, noi li conosciamo anche perché sono finiti spesso sui giornali eh, raccontati in un altro modo, un paio di loro hanno ricevuto dei uh, DASPO sostanzialmente da, da, dai, dai locali della città perché poi eh, di questo si tratta. Ora però, eh, la sì, loro sono musica... stati
0: anche accusati di rapine, per sì. cui in realtà poi a un certo punto, se saranno rinviati a giudizio, ci sarà pure un processo. Anzi, forse
1: hanno chiesto il processo eh, nei esatto, giorni scorsi. È stato
0: chiesto il processo per Neymar Ezza e per Baby Gang. Che non fa parte di questa seven seven zoo ma comunque insomma è di fatto uno di loro noi abbiamo un ospite al telefono roberto lo presenti tu
1: Sì, è paolo grassi è un antropologo un ricercatore all'università eh, bicocca di milano È qui con noi perché ha scritto un libro che si intitola bario san siro interpretare la violenza a milano buongiorno paolo ciao benvenuto
6: buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte
1: perché appunto eh, i rapper che oggi fanno uscire il loro eh, disco e di cui abbiamo parlato la Seven Zoo fa base proprio a San Siro eh, che è il quartiere nel quale tu hai eh, lavorato in questi ultimi anni e che è al centro di questo tuo eh, libro la prima cosa che volevo chiederti eh, in realtà è un po' legata alla musica cioè se Anche eh, nel tuo libro eh, c'è entrata in qualche modo la musica e che quartiere hai visto eh, intrecciato con eh, gli adolescenti che eh, fanno rap e che lo stanno ehm, rendendo famoso, eh, è il caso di dirlo, in buona parte dell'Europa e degli Stati Uniti perché poi eh, le visualizzazioni vengono e gli ascolti arrivano anche da lì. E tu come come l'hai vista la musica a San Siro, come è entrata nel tuo libro?
6: Sì, ho dovuto per forza di cosa interessarmi anche di di musica e di rap. Eh, L'ho fatto a partire da una prospettiva molto spaziale, potrei dire. Ho cercato di di vedere come questa interessantissima scena musicale eh, in qualche modo sta eh, costruendo una, un quartiere nuovo e, e, e sta costruendo un rapporto nuovo anche con eh, diciamo il centro città, e, quindi mh, questi ragazzi stanno proprio introducendo un immaginario molto, molto forte eh, sul territorio in cui, in cui vivono e quindi ho cercato un po' di, di guardare a questa loro relazione eh, a questo loro legame con, con, con il quartiere di, di San Siro. E, mh, come dicevi tu, eh, questo immaginario oggi è, è potentissimo, è famoso diciamo, a livello nazionale, a livello europeo e mh, penso che eh, diciamo, quel tipo di rappresentazione sia sicuramente una rappresentazione ambigua no? che faceva un po' su anche una. Diciamo un immaginario criminale un po' eh, legato al quartiere, eh, ma allo stesso tempo c'è da dire che quelle canzoni eh, ribaltano uno stigma che colpisce pesantemente il quartiere di San Siro e poi anche le le periferie un po' di di Milano in generale. E e quindi questi ragazzi sono stati proprio in grado di di ribaltare questo questo stigma, di renderlo emblema. di farne appunto quasi oggetto di di esaltazione e sicuramente oggetto poi per definire la
1: la loro identità tra l'altro dicevi stanno costruendo un quartiere nuovo nell'immaginario e c'è una una strofa di Rondo da Sosa nel disco che è uscito oggi, magari dopo lo ascoltiamo quel brano dove dice farò così tanti soldi che il quartiere lo cambierò io lo ricostruirò io e questo anche un po' rende l'idea di quello che hanno vissuto e del rapporto che chi vive nei quartieri popolari ha anche con le istituzioni, la fiducia. Paolo, tu sei un antropologo, quindi come hai lavorato per scrivere questo libro? Che, che, che tipo di, di approccio hai usato?
6: Eh, ho utilizzato un approccio innanzitutto lento, eh, quindi il libro è frutto di 5 anni di lavoro, e ho iniziato nel 2017 a entrare diciamo, a San Siro l'ho fatto collaborando con un gruppo di ricercazione legato al Politecnico di Milano che si chiama Mapping San Siro un gruppo formato da, da urbanisti e da architetti e quindi a partire da, da questo spazio da, da questo gruppo ho iniziato a eh, fondamentalmente stringere relazioni con alcune persone che mi hanno fatto vedere delle, delle cose eh, relative al quartiere attraverso diciamo le loro traiettorie biografiche attraverso la loro vita quotidiana e quindi poi a partire da, da queste storie ho cercato un po' di sviluppare una mia riflessione
0: Ecco tu parli con noi di quartiere però poi il titolo del libro è Bario uh, Bario San Siro mm. Come mai questa scelta di questo, di questo termine?
6: Sì, il titolo è un artificio retorico, quindi prendo un termine che può essere eh, di nuovo stigmatizzante no? barrio: un termine che richiama ad altri quartieri, ad altri paesi. E, ma praticamente dalla prima pagina eh, spiego perché utilizzo quel termine e eh, cerco di costruire una narrazione alternativa Barrio è un termine che ho, innanzitutto ho trovato e ritrovato in quartiere quindi è una, una categoria che mh, è stata utilizzata in passato da, da alcuni residenti proprio per per definire questo, questo territorio e la cosa curiosa è che eh, Bario si collega un po' alle mie esperienze di ricerca passate in, uh, in Repubblica Dominicana e in Guatemala e in qualche modo quindi questo titolo si, si collega bene un po' anche al mio percorso di, di ricerca, al mio percorso professionale.
1: Il sottotitolo è interpretare la violenza a Milano, Quale, qual è la violenza di cui parli? quella esercitata da chi, in che modo?
6: Allora, parlo soprattutto di violenza cosiddetta strutturale, quindi quella violenza legata a delle condizioni eh, stori- storiche, politiche, economiche e quindi una violenza che poi si riversa in qualche modo eh, in, in alcuni spazi in particolare eh, e sulla vita di alcune persone, le persone più marginali, più marginalizzate. Eh, quindi parlo di quel tipo di violenza, parlo anche di violenza, se vogliamo, sociale, quotidiana, ma spiego eh, che questo eh, secondo tipo di violenza, eh, per essere compresa, deve appunto eh, essere inserita in quadri interpretativi più ampi, che appunto eh, siano in grado di, di considerare eh, dei fattori eh, diciamo strutturali. Eh, macro eh, che permettono appunto di, di dare senso a quello che succede poi a livello quotidiano.
1: San Siro è un quartiere come dire degli estremi, cioè mh, è povero ma è circondato da quartieri ricchi, è il quartiere mh, più giovane di Milano ma con tantissimi anziani quindi con una eh, convivenza complicata tra generazioni diverse Convivono i, i vecchi milanesi e, e, e tutti i nuovi immigrati che sono arrivati in città. Eh, ci sono delle scuole frequentate soltanto dai, eh, dagli italiani bianchi e altre eh, eh, dagli immigrati. Eh, come, di che cosa ha bisogno eh, questo quartiere per, um, eh, creare, per migliorare la vita a questi eh, suoi abitanti e a questi estremi che convivono?
6: Sì, chiaramente è un tema molto molto complesso. il che cosa fare? Mi sentiamo
1: un po' male, Paolo. Magari devi mettere mh, il telefono meglio. Sì, eh, spero che adesso sia meglio. Sì. Eh, allora,
6: questa è una questione, naturalmente, molto complessa. Sul che cosa fare, anche. Eh, mapping San Siro e quindi il Politecnico di Milano si sta interrogando tanto, lo sta facendo eh, con una rete di, di soggetti locali e nel corso degli anni sono state avanzate diverse proposte, sostanzialmente questo quartiere ha bisogno di interventi integrati, quindi interventi che vadano a a incidere su più questioni e su più dimensioni in maniera eh, simultanea e un po' per tornare alla questione giovani, ecco eh, quello è eh, certamente un settore importante su cui intervenire su cui negli ultimi mesi diciamo è aumentata un po' l'attenzione eh, istituzionale eh, però ecco quello sicuramente è, è un punto di, di partenza importante da, da considerare
0: Paolo Grassi, grazie di essere stato con noi a risentirci alla prossima
1: grazie a voi grazie Paolo, Il libro Buonasera. Barrio a San Siro no, anzi, senza la Barrio San Siro <ride> Edito da Franco Angeli.
4: Yo. Yo, vengo da un sistema dove tu non puoi fallire. La vita è come un tunnel, devi arrivare alla fine. Questa merda scorre dentro il sangue come adrenalina. Quattro arabi su un versi fanno fare una brutta fine. Yo, chiedilo al mio do come stava al beccaria. Ti becchiamo nel tuo blocco, poi preghi la V-Maria. Giriamo di notte affiliati con energia. Il mio negro usa Waze, non ci becca la polizia. Se rispondo al telefono lui non ti dice pronto Sarò così ricco che sto blocco me lo compro Una convoltra oceano per chiudere un accordo C'è chi parla troppo eppure chi non lo fa proprio Ho visto amicizie, sgretolarsi come cenere Ho visto mia madre piangere tutte le sere Ma non ho mai visto i miei nemici nel quartiere Una scelta sbagliata nella vita può decidere Come una carezza data sul tuo volto fragile Non ero colpevole ma tu non puoi capire quanto corso per togliermi da se Non lo sai mai Che davanti sono che fai fatti o se fa bla bla se non vero amico quando ti giri ti sparla La mente è una gabbia Quindi scegli tu se chiuderla Scegli come viverla Quelli come me. E farmi timore, balzavo sempre a scuola per gli sbalzi d'umore. Mi è già morto di tumore, ma ogni tanto lo rivedo. Le parole del dottore, io tuttora non ci credo. Crepa, scrivo le emozioni, sono una giovane capra Stalla come iasta, non mi direi basta Io domani non ti chiamo Non parlare di cash perché dopo litighiamo Sparatori dentro il blocco No armi, giocattolo, la perif non è un gioco Le madri a casa piangono, il picciotto fa un pucciotto E si è impicciato in un casino Natale non esiste perché qui non c'è un cammino Una scelta sbagliata nella vita può decidere Come una carrozza data sul tuo volto fragile Non ero colpevole ma tu non puoi capire e' un tuo corso per togliermi i dosti a
1: Stavo leggendo un commento su YouTube sotto al video di questa, di questa canzone che è piuttosto azzeccato secondo me, Che dice di, di Simone e dice voi che siete la generazione più odiata e amata quelli più giudicati dovete e potete e ne sono sicuro cambierete questo paese che vi oltraggia
0: Staremo a vedere, hanno l'aria di averne voglia, questo è poco ma, poco ma sicuro, con che mezzi poi <ride> da capire Certo che se ci fosse un processo ai rapper nel tribunale di Milano sarebbe abbastanza clamoroso eh? anche come ambiente, nel... come, come partecipazione della città, chi lo sa E
1: anche nell'immaginario perché diciamo, in questo modo in Italia non, 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 non si è mai visto poi il, Vabbè, il rap mondiale sì. è pieno di storie Vabbè, ben certo. più gravi di queste legate, no.
0: legate a vicende giudiziarie Qui si parla di rapine Peraltro loro si professano innocenti Magari poi non lo sono Staremo a vedere Ma comunque insomma In questo momento non è questo che ci interessa Roberto grazie Buon weekend a te e a tutti voi Prisma torna lunedì alle 9 Ciao, Ciao.